0: Hola a todos, mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, historias de crímenes. La misteriosa muerte de un hombre en un hotel trajo consigo muchas interrogantes. Su muerte fue precedida por una estadía de dos días en la habitación 1046 del Hotel President durante la cual el personal del hotel describió el comportamiento del hombre como inusual y plagada de extraños incidentes, antes de ser encontrado gravemente herido en la mañana de su muerte. La verdadera identidad del hombre permaneció desconocida durante un año y medio, hasta que su madre vio una foto de una cicatriz distintiva en su cabeza en las noticias y lo identificó como su hijo Artemus. Artemus Ogletree nació en Florida en 1915, uno de tres hijos. Durante su infancia, un accidente con un poco de grasa caliente le dejó una cicatriz considerable en la cabeza por encima de la oreja, que luego quedó sin cabello. En 1934 dejó a su familia, que para entonces vivía en Birmingham, Alabama, para hacer autostop a California. Los mantuvo actualizados sobre su progreso por correo y ellos le enviaban dinero. Temprano, en la tarde del 2 de enero de 1935, Ogletree entró en el Hotel President, en Kansas City, Missouri, y pidió una habitación interior varios pisos más arriba, dando su nombre como Ronald T. Owen, con una dirección en Los Ángeles. El personal lo recordaba bien vestido y con un abrigo oscuro, y que no había traído maletas. Ogletree pagó por una noche. El personal notó que además de la cicatriz visible en su cien, tenía una deformación en una de sus orejas. Dadas estas características, el personal del hotel concluyó que probablemente era un boxeador o un luchador profesional que probablemente tenía poco más de 20 años. Randall Probst, un botones, acompañó a Ogletree en el ascensor hasta el décimo piso. En el camino, Ogletree le dijo que había pasado la noche anterior en un hotel cercano, pero encontró que la tarifa por noche, de 5 dólares, era demasiado alta. Probst abrió la habitación 1046, que según la solicitud del huésped, estaba en el interior, con vistas al patio del hotel en lugar de a la calle exterior. Vio cómo Ogletree sacaba un peine para el cabello, un cepillo y pasta de dientes del bolsillo de su abrigo, la extensión de su desempaque y los ponía en el baño. Después de esto, ambos salieron de la habitación. El Botones procedió a cerrarla y le dio la llave a Ogletree. Después de regresar al vestíbulo, vio al hombre salir del hotel poco tiempo después, Mary Subtec, una de las empleadas del hotel, regresó de un día libre para trabajar en el turno de la tarde. Mary entró en la habitación 1046 y se sorprendió al encontrar a Ogletree allí, ya que la noche anterior había una mujer en la habitación. Ella se disculpó, pero él le dijo que podía seguir adelante y limpiar la habitación. Mientras lo hacía, Notó que él tenía las cortinas cerradas y solo dejaba una lámpara tenue encendida. Este seguiría siendo el caso cuando se encontró con Ogletree en la habitación en otras ocasiones durante su estadía. La ama de llaves creía que él estaba preocupado por algo o asustado. Después de haber estado limpiando durante unos minutos, Ogletree se puso el abrigo y se cepilló el cabello antes de irse una vez más, le pidió que dejara la habitación sin llave, ya que esperaba a algunos amigos en unos minutos. A las 4 p.m., Mary regresó a la habitación con toallas recién lavadas. Cuando regresó, encontró la habitación oscura y también encontró a Ogletree acostado en la cama, completamente vestido. Visible a la luz del pasillo, había una nota en su mesita de noche que decía, Dawn, volveré en 15 minutos. Espera. A la mañana siguiente, 3 de enero, Subject regresó a la habitación 1046 alrededor de las 10 y media y encontró la puerta cerrada, lo que la llevó a suponer que Ogletree estaba afuera, ya que solo se podía cerrar desde el exterior. Pero cuando la abrió con su propia llave, Ogletree estaba presente, sentado en la oscuridad justo donde había estado la tarde anterior. En ese momento sonó el teléfono y el invitado lo atendió. Respondió a una pregunta inaudible. No, Don, no quiero comer, no tengo hambre, acabo de desayunar. De nuevo, la persona que llamó dijo algo inaudible y él respondió. No, no tengo hambre. Cuando la ama de llaves regresó a las 4 de la tarde con toallas limpias, pudo escuchar a dos hombres hablando dentro de la habitación 1046 así que llamó a la puerta. Una voz que descubrió como fuerte y profunda, probablemente no la de Ogletree, preguntó quién era. Ella respondió que había traído toallas limpias, a lo que la voz le dijo, no necesitamos ninguna. Sin embargo, Subtic sabía que no había toallas en la habitación, ya que las había tomado ella misma por la mañana. Dos horas más tarde, Jan Owen se registró en el hotel después de haber estado de compras en la ciudad durante unas horas. Sintiéndose enferma, había decidido no conducir de regreso a casa esa noche. Le dieron la habitación 1048. Su novio, que trabajaba en una floristería de la ciudad, vino a visitarla a las 21.20 horas y se quedó dos horas. Más tarde, esa noche, le dijo a la policía que escuchó a hombres y mujeres hablar en voz alta y profanamente por todo el piso. Owen no fue la única persona que notó una actividad inusual a altas horas de la noche en el décimo piso del presidente. El operador de ascensores, Charles Blutcher, que comenzó su turno a la medianoche, informó más tarde que estuvo bastante ocupado hasta la una y media am. Después de esa hora, la mayor parte del hotel se calmó durante la noche, excepto por una fiesta ruidosa en la habitación 1055. Blutcher recordó a un visitante en particular, una mujer a la que había visto en el hotel visitando a huéspedes masculinos en sus habitaciones en otras ocasiones, y por lo tanto, se creía que era una prostituta, una conclusión compartida por los otros empleados del hotel que estaban familiarizados con ella. Ella entró primero en algún momento durante sus primeras tres horas. La llevó al décimo piso, donde le preguntó por la habitación 1026. Cinco minutos después, el ascensor fue convocado allí nuevamente. Resultó ser la misma mujer, quien expresó su perplejidad porque su cliente no estaba en la habitación 1046, ya que, dijo, él la había llamado, y en visitas anteriores con él, siempre había estado presente. Se preguntó si, de hecho, él estaba en la habitación 1024, ya que podía ver a través de la ventana del espejo de popa de la habitación que la luz estaba encendida allí. Ella permaneció en el piso después de la conversación. Media hora después, Blutcher recibió otra señal para tomar el ascensor de regreso al décimo piso. La mujer estaba esperando de nuevo y la llevó al vestíbulo. Una hora más tarde, la llevó a ella y a un hombre diferente al noveno piso. A las 4 y 15 am, una llamada de ese piso resultó ser la mujer. La llevó al vestíbulo y ella salió del hotel a pasar la noche. Otra llamada al noveno piso, 15 minutos después, resultó ser el hombre con quien había subido más temprano. Este le dijo a Blutcher que no podía dormir y que salía a caminar. No se ha establecido si estas actividades están relacionadas con el caso Ogletree. Puede que ni siquiera haya estado en el hotel esa noche. A las 11 pm, Robert Lane, un trabajador de la ciudad que conducía por la calle, vio un hombre vestido solo con una camiseta, pantalones y zapatos, correr en su camino y detenerlo. Cuando Lane se detuvo, el hombre se disculpó diciendo que había tomado el auto de Lane por un taxi. El hombre le preguntó a Lane si podía llevarlo a algún lugar donde pudiera tomar un taxi. Lane estuvo de acuerdo y lo dejó abordar su vehículo. Al darse cuenta de que el hombre que acababa de recoger parecía estar herido, le dijo que parecía estar en mala forma. El pasajero juró que mataría a alguien mañana, presumiblemente en represalia por lo que le habían hecho. En el espejo, Lane vio un profundo rasguño en el brazo del hombre. También notó que estaba posando la mano sobre su brazo, posiblemente para detener sangre que salía de la herida. En una intersección cercana, donde los taxistas a menudo esperaban clientes durante las horas de la noche... Lane se detuvo y dejó salir al hombre. Este le dio las gracias, se bajó y tocó la bocina de un taxi estacionado cerca, atrayendo al conductor que estaba en un restaurante cercano. Después lo cual, Lane se alejó. Después de la muerte de Ogletree, Lane fue a ver el cuerpo. Vio el mismo rasguño en el brazo y fue a la policía, diciéndoles que creía que Ogletree había sido el hombre que había recogido. El 4 de enero a las 7 am, llegó en un turno una nueva operadora de centralita, Della Ferguson. Se estaba preparando para hacer una llamada para despertar a un huésped solicitada a la habitación 1046, cuando notó una luz que indicaba que el teléfono estaba descolgado. Probst, el botones que había llevado a Ogletree a su habitación dos días antes, estaba de turno de nuevo. Y se dirigió a la habitación para avisar sobre el teléfono descolgado. La puerta de la habitación 1046 estaba cerrada con llave, con un letrero de no molestar colgando del pomo de la puerta. Después de varios golpes fuertes, una voz desde adentro le dijo que entrara. Sin embargo, no pudo porque la puerta estaba cerrada. La misma voz le dijo después de otro golpe, que encendiera las luces, pero aún no podía entrar. Finalmente, Probst solo gritó a través de la puerta que colgara el teléfono y se fue. Probst le dijo a Ferguson que el invitado de la habitación 1046 probablemente estaba borracho y que debería esperar al menos una hora más. A las 8 y media am, el teléfono aún no estaba colgado, otro botones, Harold Pike, fue enviado al décimo piso. El letrero de no molestar todavía estaba en la puerta y todavía estaba cerrada, pero Pike tenía una llave y entró. Dentro encontró a Ogletree en la oscuridad acostado en la cama desnudo, aparentemente borracho. La luz del pasillo mostraba algunas manchas oscuras en la ropa de cama, pero, en lugar de encender la luz de la habitación, Pike se dirigió a la mesa del teléfono, donde vio que el teléfono se había caído al suelo, lo volvió a colocar en el soporte y volvió a colocar el auricular. Poco después de las 10 y media am, otro operador informó que el teléfono en la habitación 1046 estaba nuevamente descolgado. Props fue enviado nuevamente a la habitación para ver qué estaba pasando. El letrero de no molestar permaneció en la perilla. Esta vez tenía una llave, y después de que sus golpes no obtuvieron respuesta, abrió la puerta y encontró a Ogletree de rodillas y codos a medio metro de distancia con la cabeza ensangrentada. Probst encendió la luz y volvió a colgar el teléfono, y notó sangre en las paredes de la habitación principal y del baño, así como en la cama. Props bajó las escaleras inmediatamente en busca de ayuda. Regresó con el subdirector, pero cuando lo hicieron, solo pudieron abrir la puerta 15 centímetros, ya que Ogletree se había caído al suelo mientras tanto. Finalmente, Ogletree se levantó, y cuando los dos empleados del hotel pudieron entrar a la habitación, fue y se sentó en el borde de la bañera. El subdirector llamó a la policía, y se les unió el doctor Harold Flanders, del Hospital General de Kansas City. Ogletree había sido atado con una cuerda alrededor de su cuello, muñecas y tobillos. Su cuello tenía más moretones, lo que sugería que alguien había estado intentando estrangularlo. Lo habían apuñalado más de una vez en el pecho por encima del corazón. Una de estas heridas le había perforado el pulmón. Los golpes en la cabeza le habían dejado con una fractura de cráneo en el lado derecho. Además de la sangre que había visto Probst, había algunas salpicaduras adicionales en el techo. El médico cortó los cordones de la muñeca de Ogletree y le preguntó quién le había hecho esto. Nadie, respondió Ogletree. Preguntando entonces qué había provocado estas lesiones, este dijo que se había caído y golpeado la cabeza con la bañera. El médico le preguntó si había estado intentando suicidarse. Después de decir que no, Ogletree perdió el conocimiento y fue llevado al hospital. Estaba completamente en coma cuando llegó y murió poco después de la medianoche del 5 de enero. El departamento de policía de Kansas City comenzó a investigar de inmediato al entrevistar a Jan Owen, porque como se dijo al comienzo del episodio, Artemus Ogletree se había registrado con el nombre falso de Ronald T. Owen. En este punto, la policía y el personal del hotel creían que este era su nombre verdadero, por lo que el apellido de Jan y la proximidad al hombre muerto les llamó la atención a los agentes de la policía. La detuvieron mientras le contaban lo que había oído la noche anterior. Luego de que su novio llegara a la comisaría y corroboró su relato, fue liberada. Los médicos realizaron una autopsia a Ogletree y determinaron que había muerto a causa de sus heridas y que probablemente le fueron infligidas entre las 4 y 5 de la mañana de ese día, de acuerdo con lo que había visto Pike y antes de la primera visita de Probst. Los detectives que registraron la habitación 1046 tomaron nota de lo que no encontraron como de lo que sí. De acuerdo con lo que había observado Props, no había ropa en los armarios ni en los cajones. La única evidencia de algo diferente a lo que llevaba Ogletree era la etiqueta de una corbata que indicaba que había sido fabricada por una empresa de New Jersey. También faltaban en la habitación el jabón, el champú y las toallas proporcionadas por el hotel en cada habitación. No había cuchillos, lo que llevó a descartar el suicidio como causa de la muerte de Ogletree, ya que las apuñaladas en el pecho no podían explicarse. Las cuerdas que lo ataban también sugerían la participación de otros. Uno de los dos vasos de la habitación se encontró en el fregadero y le faltaba un trozo, el otro estaba en un estante. Los detectives encontraron algunos otros elementos que podrían haber sido evidencia, una horquilla, un imperdible, un cigarrillo sin fumar y una botella llena de ácido sulfúrico diluido. En el teléfono de la habitación se encontraron cuatro huellas dactilares, lo suficientemente pequeñas como para que los detectives creyeran que era de una mujer no podían coincidir con Ogletree ni con ninguno de los empleados del hotel que sabían que habían entrado en la habitación. La policía buscó ayuda a través de la prensa. Ambos periódicos nocturnos de la ciudad publicaron las historias en sus portadas al día siguiente, donde se confirmó que el caso estaba siendo tratado como un homicidio. Pronto se hizo evidente que Ronald T. Owen era con toda probabilidad un alias. Los oficiales en Kansas City se comunicaron con el Departamento de Policía de Los Ángeles para notificar a los familiares más cercanos, pero se les informó que no podían encontrar ningún registro de que alguien con ese nombre viviera en la ciudad de California en ese momento. El 6 de enero, los periódicos dominicales informaron que el hombre de la habitación 1046 había muerto con un hombre falso y empezaron a llegar pistas. Los miembros del público fueron a la funeraria local donde lo habían tendido, lo que llevó a Lane a informar a la policía sobre su encuentro con el hombre. Después de entrevistar a Lane, los detectives no estaban tan seguros de que el hombre había sido Ogletree, ya que ninguno de los miembros del personal del hotel informó haberlo visto irse o regresar durante la noche del 3 al 4 de enero. La policía pudo establecer un avistamiento de Ogletree fuera del hotel, un informe de que lo habían visto con dos mujeres en varias lecorerías. Los servicios de cable comenzaron a recoger la historia y se publicó en los periódicos y en la radio de todo el país, con solicitudes para enviar fotografías a Kansas City. Como resultado, llegaron más pistas sobre la identidad del hombre y el Departamento de Policía tuvo que dedicar un tiempo considerable a comunicarse con la policía de todo el país por correo y telegrama para dar seguimiento a las pistas. Eventualmente, fueron capaces de eliminar a muchos. En Kansas City, una pista temprana resultó falsa cuando una toalla ensangrentada encontrada en el hotel resultó haber sido utilizada para limpiar la habitación 1046 después de que la policía se había ido. Los oficiales recordaron el relato de Probst de que en su camino allí después de registrarse, el hombre había dicho que había dejado un hotel cercano después de una noche debido a sus altas tarifas y se comunicó con el personal de ese hotel. Ningún Roland T. Owen se había registrado allí, pero el personal recordó a un hombre con la apariencia de Ogletree que se registró bajo el nombre de Eugene K. Scott. También dio a Los Ángeles como su dirección y solicitó una habitación en el interior del edificio. Una vez más, después de investigar, la policía de Los Ángeles informó que no había nadie con ese nombre en su ciudad. El misterio pareció resolverse cuando un hombre identificó el cuerpo como su primo, pero luego, cuando la hermana del hombre fue a ver el cuerpo, confirmó que el primo había muerto cinco años antes, pero que el parecido entre los dos hombres era muy fuerte. Una semana después de iniciada la investigación, Tony Bernardi, un promotor de lucha libre, dijo después de ver el cuerpo que el hombre, identificándose como Cecil Werner, se había acercado a él a principios de diciembre de 1934 para discutir algunos combates. Bernardi lo había referido a otro promotor en Omaha, Nebraska, pero ese promotor no reconoció a Ogletree. A los pocos días, dos nuevos homicidios en la ciudad desviaron la atención de los detectives del caso, incluso cuando se asignaron más a la brigada de homicidios. Aún se siguieron a las potenciales evidencias, pero con menos vigor que en la semana posterior al caso, y ninguna de ellas brindó información significativa, y la cobertura de los periódicos también disminuyó. El caso volvió a los periódicos el 3 de marzo, cuando la funeraria donde se había guardado el cuerpo anunció que enterraría al hombre en una fosa común de la ciudad al día siguiente. Ese día, la funeraria recibió una llamada de un hombre que pidió que se retrasara el funeral para poder enviar a la funeraria el dinero para una tumba y servicio en el cementerio Memorial Park en Kansas City, por lo que, dijo la persona que llamó, el hombre muerto estaría cerca de su hermana. El director de la funeraria advirtió a la persona que llamaba que tendría que informar a la policía sobre la llamada. La persona que llamó dijo que lo sabía y que eso no le molestaba. La persona que llamó fue un poco más comunicativa cuando el director de la funeraria preguntó por qué habían matado a Ogletree. Según la persona, Ogletree había tenido una aventura con una mujer mientras estaba comprometido para casarse con otra. Al parecer, la persona que llamó y las dos mujeres habían concertado el encuentro con él en el presidente para vengarse. Antes de colgar abruptamente, la persona que llamó dijo, los tramposos suelen recibir lo que les espera. El servicio se pospuso por solicitud de la persona anónima. El 23 de marzo, la funeraria recibió un sobre de entrega de un remitente desconocido con 25 dólares envueltos en papel de periódico. Fue suficiente para cubrir los gastos funerarios. Se enviaron dos sobres adicionales con 5 dólares cada uno a una floristería local para un arreglo de 13 rosas para ir con la tumba, después de que se les hiciera una llamada similar. Ambas llamadas telefónicas resultaron haber sido realizadas desde teléfonos públicos. Con este pago se incluía una tarjeta con letra encubierta que decía Love Forever Luis, o en español Amor Eterno Luis. El funeral se celebró poco después. Además del ministro oficiante, los únicos asistentes fueron los detectives de la policía, algunos de los cuales sirvieron como portadores del féretro. Otros detectives, haciéndose pasar por sepulteros, vigilaron la tumba durante los siguientes días, pero nadie vino a visitarla. Varios días después del funeral, una mujer llamó a la sala de redacción del Kansas City Journal Post para informarles que su historia anterior de que el hombre muerto de la habitación 1046 sería enterrado en una fosa común era incorrecta, que de hecho le habían hecho un funeral completo y que de tener dudas de la verdad de esto, dijo que la funeraria y la floristería podían corroborarlo. Le pidieron que se identificara y explicara cómo sabía toda esa información, pero ella solo dijo, eso no importa, Sé de lo que estoy hablando. Pero el periodista insistió en saber qué le pasó al hombre en la habitación 1046. La mujer que llamó solo dijo que el hombre se había metido en un lío y colgó. Las imágenes del muerto continuaron circulando por todo el país con la esperanza de identificarlo. Alguien finalmente lo hizo cuando una amiga de Ruby Ogletree en Birmingham, Alabama le mostró las fotografías adjuntas a un artículo del caso. El hombre no identificado se parecía mucho a su hijo Artemus, a quien la familia no había visto desde que se fue a hacer autostop a California en 1934, aunque había mantenido correspondencia con ellos. Ruby se puso en contacto con el departamento de policías de Kansas City y pudo proporcionar suficiente información sobre el cadáver, incluida una descripción de su cicatriz en la cabeza, que explicó que era el resultado de un accidente infantil en el que se había derramado algo de grasa caliente. En noviembre, otro periódico publicó una historia que identificaba al hombre como Artemus Ogletree y explicaba cómo se había determinado su identidad. Si bien esa pregunta había sido respondida, el relato de Ruby generó más preguntas. Había recibido varias cartas supuestamente de su hijo después de que lo mataran. La primera, a principios de 1935, con matasellos de Chicago, despertó sus sospechas ya que estaba mecanografiada y Artemus, por lo que ella sabía, no sabía mecanografiar. También estaba escrito en un estilo coloquial, con mucha jerga que no era consistente con sus cartas anteriores. En mayo de 1935, otra carta, supuestamente de Artemus, decía que iba a Europa. Fue seguida por una carta de entrega especial que decía que su barco zarpaba ese día. Ambas misivas fueron enviadas desde Nueva York. Tres meses después, en agosto... Ruby recibió una llamada telefónica desde Memphis, Tennessee. Un hombre al otro lado de la línea le dijo que Artemus le había salvado la vida en una pelea. El propio Artemus, al parecer no podía llamar porque ahora vivía en el Cairo, la capital de Egipto, donde se había casado con una mujer rica. Supuestamente no podía escribir tampoco, dijo la persona que llamó, porque había perdido uno de sus pulgares en la pelea donde le habían salvado la vida. Ruby habló con el hombre durante media hora. Recordó que él había hablado irracionalmente, pero parecía tener conocimiento de primera mano de Artemus. Ella le dio a la policía el nombre con el que el hombre se identificó, pero este nunca se hizo público. Si Artemus, en algún momento antes de su muerte, había ido a Egipto o a cualquier otro lugar en el extranjero, no lo había hecho bajo su propio nombre. Ninguna compañía de barcos de vapor en ese momento tenía constancia de que hubiera viajado con ellos. La sección consular de la embajada de Estados Unidos en el Cairo no pudo encontrar ninguna evidencia de que hubiera estado allí. En 1937, la policía de la ciudad de Nueva York arrestó a un hombre llamado Joseph Martin por un cargo de asesinato, después de haber matado a un hombre con el que compartía habitación y haber puesto el cuerpo en un baúl para enviarlo a Memphis. Entre los varios alias que se encontró que utilizó estaba Donald Kelso. Según una historia sobre el caso en The New Yorker, el Departamento de Policía de Kansas City había emparejado muestras de sus letra con las cartas escritas a Ruby Ogletree. No se presentaron cargos contra el hombre por este caso, y el Departamento de Policías de Kansas City mantuvo abierto el caso. Los archivos muestran que diferentes detectives revisaron el caso cada pocos años hasta la década de 1950. Cada vez, señalaron que se mantendría el caso abierto y realizarían un seguimiento. Pero no se descubrió ninguna nueva evidencia. Poco a poco, el caso se enfrió. La ausencia de sospechosos no ha impedido que surjan teorías sobre el caso. Las llamadas telefónicas alegando que Ogletree fue asesinado en represalia por su compromiso roto han brindado apoyo a esa teoría. También se ha considerado el crimen organizado, ya que el nombre Don también puede ser un título para un jefe de la mafia. Por último, se ha sugerido que Don, quien quiera que fuera, mató a Ogletree por alguna razón personal, ya sea con la ayuda de la mujer que Blutcher, el operador del ascensor, vio en el hotel esa noche, o que cometió el crimen por sí mismo.